0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir sprechen heute über klebrige Klimaaktivisten und den Dauerausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr. Mein Name ist Anke Mürre. Mir gegenüber sitzt heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, Lorenz, ich freue mich besonders, dass du es heute hergeschafft hast. Ja, ich freue mich auch.
2: war ein bisschen voll und stand alles so ein bisschen still.
0: Wolltest du nicht ohnehin ein bisschen mehr Fahrrad fahren? Ich
2: bin gestern Fahrrad gefahren. In <lacht> Vorbereitung auf das große Velocity am Sonntag, wo wir mit einem Tagesspiegel-Team starten. Muss ich als Oldtimer gut vorbereitet sein und bin gestern <lacht> deswegen mal 90 Kilometer zur Probe durch die Mittagshitze geradelt.
0: Und was macht der Muskelkater?
2: Naja, das war der Anlass, weswegen ich die Batterie gewechselt habe <lacht> und mein MG von 1968 heute früh in Gang gebracht habe und mit dem bin ich dann stecken geblieben.
0: Gut, also Schuld am Stau waren natürlich wie immer nicht die Autos, sondern die Klimaaktivisten.
2: Merke, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau.
0: Genau, also Klimaaktivistinnen und Aktivistinnen haben heute Morgen mal wieder was blockiert. Diesmal die Eingänge zum Bundesfinanzministerium und haben dort gefordert, einen Schuldenerlass für die Länder des globalen Südens. Mhm. Das erschließt sich jetzt nicht jedem sofort, was damit gemeint ist.
2: Ich habe es gesehen, also so vom abgeleiteten Verkehr, von der Polizei um die Ecke geleitet. Wir können ja mal reinhören, was das Ziel dieser Klebeaktion war.
3: Gerade sind es 50 Grad. In Indien und Pakistan, in den Ländern sterben Menschen an Hitze, aber auch an Überflutungen. Überall brennen Wälder. Und das vor allem in den Staaten, die nicht zur Klimaerhitzung beigetragen haben. Das, diese Schuld trägt nämlich vor allem äh, die G7-Nationen. Und deswegen stehe ich heute hier vor dem deutschen Finanzministerium in Berlin. Wir haben alle drei Eingänge blockiert. Menschen haben sich an die Türen und Tore geklebt, um Christian Lindner und alle Mitarbeitenden des Finanzministeriums darauf hinzuweisen, dass sie die Möglichkeit haben, dem globalen Süden die Schulden zu erlassen. Der globale Süden fordert einen Schuldenerlass und ähm, wir solidarisieren uns damit, denn nur so haben diese Staaten überhaupt eine Chance, in eine soziale gesamtgesellschaftliche Transformation zu investieren, die dringend notwendig ist, um äh, sich an diese Klimaerwärmung anzupassen. Diese Forderung ist nicht radikal, was wir hier tun ist nicht radikal, da stimmt mir auch unser UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu, der in seiner ähm, Rede zum IPCC-Bericht gesagt hat, die Radikalen sind nicht die KlimaaktivistInnen, sondern die Länder, die weiterhin in diese Rohstoffe, in fossile Rohstoffe investieren.
2: Jo, das war Amelie Meyer von der Initiative Dead for Climate und ihre ersten Worte haben mich erinnert an eines der beeindruckendsten Bücher, das ich in der letzten Zeit gelesen habe, nämlich ähm, das Ministerium für die Zukunft von mhm. Kim Stanley Robinson und das fängt genau an mit der Hitzekatastrophe in Indien äh, mit 50 Grad und unfassbar vielen Toten und geht also weiter damit, dass Indien sich entscheidet, einfach mit viel Umweltschmutz den Himmel zu verdunkeln, um wenigstens ihr eigenes Land zu retten. Es geht im weiteren Fortgang auch um Klimaterrorismus, um Radikalisierung von Klima. Werden wir vielleicht gleich noch zu kommen. 80 Demonstranten haben sich an dem Protest beteiligt. Mehrere Leute, wie gesagt, haben sich festgeklebt, auch am Gebäude. Und das Ziel, Finanzminister Christian Lindner soll sich beim Weltwährungsfonds für einen Schuldenschnitt für Länder des globalen Südens einsetzen. Was das alles miteinander zu tun hat, dem müssen wir uns noch ein bisschen nähern.
0: Ja, erstmal ist es ja gar nicht so einfach, den Überblick zu erhalten. Dead for Climate hatten wir jetzt bisher noch nicht so auf dem Schirm. Zuletzt war es ja vor allem die Gruppe
2: Letzte Generation.
0: Letzte Generation heißen sie genau, die die Straßen blockiert haben, die Auffahrten zur A100 vor allem. Am Donnerstag war es die Frankfurter Allee, da äh, prominent begleitet von der Kreuzberger Bürgermeisterin, Clara Herrmann. Und da ging es noch gegen Ölbohrungen in der Nordsee, die jetzt auch wieder zumindest im Gespräch sind. Und im Februar ging es noch um ein Gesetz gegen Verschwendung von Essen. Alle irgendwie gegen irgendeine Form von Klimawandel. Lorenz, blickst du da noch durch?
2: Ja, ich versuche es und ich glaube schon und letztlich ist es auch so kompliziert nicht, weil es hängt halt alles miteinander zusammen, das muss man einfach so sehen und dass es verschiedene Gruppen gibt, das ist auch, sage ich mal, in der Tradition von Protest eigentlich fast folgerichtig, weil sich natürlich da auch immer wieder einzelne abgrenzen, die einen wollen es ein bisschen radikaler, die anderen ein bisschen weniger radikal, manche haben große Ziele, andere wollen erstmal mit kleinen Zielen vorankommen. Alle haben ihr eigenes Selbstverständnis, das war auch schon immer so und die Frage ist tatsächlich auch, mit der wir uns beschäftigen müssen, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich hauptsächlich? Also wird das wirklich radikaler oder wird die Verzweiflung dazu führen, dass die Gruppen sich immer weiter zerkleinern und dann auch wieder unbedeutend werden?
0: Es ist jedenfalls ziemlich viel Frust auf der Straße. Das merkt man auch, dass da so ein bisschen bei vielen Berlinerinnen und Berlinern die Akzeptanz eher zurückgeht. Das ist jetzt so ein bisschen gefühlte Realität, weil das natürlich, wenn man gerade zur Arbeit muss, zum Arzt, zur Ärztin, das Kind in die Kita bringen muss, das hat man vielleicht dann in dem Moment wenig Verständnis für das große Ganze, obwohl man eigentlich dahinter steht. Das ist auch menschlich verständlich. Und damit ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass man eher das Gegenteil damit erreicht. Also dass sich hm. die, die Wut dann gegen die AktivistInnen richtet und nicht so sehr gegen die Politik. Ja, ja. wobei
2: ich habe da schon ein gewisses Verständnis für, weil ich meine, gelb-blaue Fahnen aufzuhängen und Solidarität drauf zu schreiben, das ist halt sowas von kostenlos und folgenlos. Mhm. Und natürlich überlegt sich jemand, der tatsächlich protestieren will, der will ja auch was erreichen. Und mit Large Demos erreicht man offensichtlich gar nichts, selbst wenn es irgendwie ganz, ganz große sind. Und das Gefährliche dabei ist natürlich, wenn man versucht sozusagen Situationen, die anderswo existieren, schon hier hinzubringen, dass man mit einem Bein tatsächlich schon wieder in dem gewalttätigen Protest steht und das abzugrenzen, also tatsächlich zu nerven, mit Nadelstichen hm. und die Leute aufmerksam zu machen. Sie wissen ja alle über den, um den Klimawandel, ja. setzen sich trotzdem immer wieder alle in ihre Kisten den Urlaub. Auch die Jüngeren, auch aus der Reaktion, werden <lacht> eine kleine Blitzumfrage ergab. So, das ist so dieser Widerspruch. Ne? Und auf den so deutlich aufmerksam zu machen, das geht, glaube ich, nur, wenn es tatsächlich wehtut. Und wehtun natürlich Verspätungen.
0: Ja, und das, irgendwo hat man das Gefühl, es muss auch immer noch eine Schleife weiterdrehen, ne? immer noch eine, eine Stufe radikaler werden, weil sonst einfach das so durchrauscht. Ne?
2: Ich glaube, wenn die Politik deutlicher signalisieren würde, dass sie jetzt auch verstanden haben, dass man nicht mehr mit kleinen Schritten, sondern tatsächlich mit einem großen Schritt nach vorne muss. Und das signalisiert eben die internationale Politik nicht. Aber erst dann werden auch solche Aktionen wahrscheinlich nicht mehr nötig sein.
0: Ja, und was aus der Politik zu hören ist, bisher ist eher ablehnend. Clara Herrmann habe ich gerade schon erwähnt, die war zumindest mal da und hat geguckt, hat aber auch, auch gesagt, sie hat Verständnis für friedlichen Protest, auch, aber diese Blockade hält sie nicht für richtig und bei den anderen Parteien ist es auch ähnlich mittel bis ablehnend.
2: Ja, auch die Innensenatorin ist natürlich schwerstens dagegen. Aber eben auch das Abwägen bei den Grünen ist auffällig. Ne? Also einerseits so ein bisschen Solidarität, aber bitte nicht zu doll und so weiter. Also so eigentlich sehr sozialdemokratisch, die Grünen. Ja, und wenig, äh,
0: ja Die Grünen haben natürlich das größte Problem damit, sich dazu zu positionieren, weil sie natürlich die, die, die Sache und das Ziel unterstützen, wie viele andere auch. Aber da mit auf der Straße zu stehen und sich anzukleben wird. Da hat, glaube ich, Clara Hermann auch einen relativ großen Shitstorm bekommen mhm. letzte Woche. Ja, sie ist immerhin das, Bürgermeisterin, sie
2: repräsentiert ja. natürlich da mehr als nur ihre grünen Parteifreundinnen und Freunde, sondern sie muss den ganzen Bezirk repräsentieren und da stecken eben auch mehr Leute drin. Und die stecken eben im Stau und die werden auch manchmal selbst radikal. Mhm. Und das ist eben auch eine große Gefahr, dass die Leute sich dann tatsächlich gegenseitig auf der Straße kloppen die Nerven verlieren. Das haben wir in Frankreich zum Beispiel gerade gesehen. Das kann ganz, ganz übel enden.
0: Ja, der Vorständigkeit halber, wollen man das sagen, dass CDU, FDP und AfD natürlich erst recht dagegen sind. Für solche Blockaden gibt es aus diesen Parteien überhaupt keine Rückendeckung. Was aber ganz interessant ist, bei allen Klimabewegungen, wenn wir darüber sprechen, aus den unterschiedlichsten Richtungen, scheint es eine Tendenz zum Kleber zu geben.
2: Ja, naja, ja, gut, die einen <lacht> nehmen Schmiergeld und die anderen kleben <lacht> an ihren Ideen fest.
0: Ja, was sie alle vereint, ist der Sekundenkleber. Siehst du da irgendwie eine symbolische Bedeutung? Nicht loslassen, Durchsetzungskraft, ja. Ausdauer?
2: Also natürlich hat das Wort Sekundenkleber mehrere symbolische Aufladungen, die nicht immer so positiv sind. Ne? Also es gibt ja auch die Sekundenbekenntnisse. Ja? Also Klima ganz wichtig, drehe mich um und es geht alles so weiter wie bisher. Aber natürlich dieses Dranbleiben, das Kleben, ne? das, hat schon, das hat schon eine Bedeutung. Ja, sollen wir mal kurz über Kleber sprechen? Was ist in deinem Verhältnis <lacht> zu Kleber?
0: Naja, vielleicht ist es auch einfach nur besonders niedrigschwellig, weil in Sekunden angeschafft, angebracht, Aber auch billig. in Sekunden
2: wieder gelöst. Ich ja. versuche seit Jahren mit Sekundenkleber eine Brille, irgendwie das Gestell wieder zusammenzufügen. Das hält aber nie lange.
0: Ich habe da äh, Kein relativ viel äh, Erfahrung und, äh. mit zerbrochenem Spielzeug gemacht. Und da ist mein Eindruck, dass der Kleber immer gut die Finger zusammenklebt, aber das Teil bei der Erstbenutzung wieder zerbricht.
2: Ob die Industrie das jetzt gut findet? Also any promotion is good promotion?
0: Aber vielleicht ist das ja auch eher ein Imagegewinn für den Kleber, mm -hmm. weil es dann doch nicht so einfach ist, die Leute von der Straße wieder zu lösen.
2: Ja, wir können ja mal schauen, was der Bundesverband Klebstoffe <lacht> uns dazu sagt. Und Vera Haie hat uns zur unsachgemäßen Verwendung von Sekundenklebern eine Sprachnachricht geschickt.
4: Die sogenannten Sekundenklebstoffe sind chemisch betrachtet Cyanacrylate und damit sehr, sehr reaktive Klebstoffe, die mithilfe von Feuchtigkeit sehr schnell aushärten. Und bei dieser chemischen Reaktion wird auch viel Wärme entwickelt. Und diese Wärme kann das menschliche Gewebe schädigen. Insbesondere die Augen sind da gefährdet, die Netzhaut. Und daher sollte man es unbedingt vermeiden, diese Klebstoffe unsachgemäß zu nutzen. Und schon gar nicht am eigenen Körper. Und es gibt zwar auch ganz spezielle Cyanacrolate, die als medizinische Klebstoffe zum Beispiel bei Operationen angewendet werden. Das sind aber nicht die Sekundenklebstoffe, die man im Baumarkt oder im Supermarkt kaufen kann. Das sind speziell dafür entwickelte Klebstoffe. Falls es aber dann doch mal versehentlich zu einer Verklebung mit Sekundenklebstoff kommt, dann muss man keine Panik bekommen, denn mit viel lauwarmem Wasser ist dieser Klebstoff dann wieder gut löslich und das braucht dann einfach nur ein bisschen Zeit und Geduld.
2: Zeit, Geduld und Öl, ne? Speiseöl. Ja. Die Polizei nimmt Speiseöl, um das zu lösen. Aber ich weiß nicht, ist das Olivenöl oder Kürbisöl? Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl ist ja
0: gerade eher knapp, ne? Vielleicht mhm. steckt da auch eine globale Verschwörung dahinter. Ich
2: glaube auch. Jedenf ähm, was lernen wir jetzt aus der Sprachnachricht? Bitte nicht mit den Augen ans Finanzministerium kleben.
0: <lacht> Unsachgemäße Verwendung dieses Klemas wird nicht empfohlen. Ja. In diesem Sinne spielen wir erstmal Ping-Pong.
2: Okay. Es gibt wieder Fusion, das Festival Fusion gibt Corona-Comeback nach zwei Jahren. 70.000 Leute sollen da kommen. Veranstalter warnen allerdings vor dem 9-Euro-Ticket. Wegen des großen Ansturms hat die Bundespolizei angekündigt, den Zugang zu Zügen zu regulieren, mit anderen Worten zu sperren. Es könnte also passieren, dass die ein oder anderen mit dem Fahrrad anreisen müssen.
0: Volle Bahnen sind ein guter Grund, sich an den Aktionstagen zu Zivilcourage und Taschendiebstahl zu beteiligen. Präventionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVG, der Deutschen Bahn, der S-Bahn, der Polizei Berlin und der Bundespolizei geben ab heute Tipps an verschiedenen Berliner Bahnhöfen, wie man sich gegen Straftaten schützen kann. Wo genau, wissen wir leider nicht. Einfach mal rumfahren, 9-Euro-Ticket, Leute ansprechen. Tasche
2: auflassen. <lacht> Kai Bernstein ist neuer Präsident bei Hertha BSC, den hatten wir ja auch schon hier in der Sprachnachricht. Das ist der Mensch, der früher mal die Hallekens mitgegründet hat, eine Ultragruppierung. Das gibt es echt bei keinem anderen Verein, nicht mal beim ersten FC Köln. Man kann fast überlegen, einzutreten. Und auch äh, bemerkenswert, Frank Steffel, der frühere Kennedy von der Spree, CDU-Kandidat ähm, und ziemlich erfolgreicher Handballpräsident der Füchse, ist durchgefallen.
0: Und zwar ziemlich deutlich. Da schalte HOH durch große Teile Berlins am Wochenende. Ähm, auch durch die Redaktion. Kleine Inside-Information. Eine große Fanbasis dürfte sich auch gegen die neuen Pläne für den Bierpinsel wehren. Der Besitzer will das Steglitzer-Wahrzeichen nämlich mal wieder umpinseln. Diesmal von bunt auf grün. Und Skandal auch umbenennen. Das kann ja, er ja mal versuchen.
2: Kann er mal versuchen. Schwangere Aus, da sage ich nur. Langer Lulatsch, was gibt's noch alles?
0: Telespargel. Oh,
2: oh Gott, oh Gott, schnell weiter. Langfristige Pläne wünscht sich auch die Berliner Clubkommission für den Herbst. Um Schließungen zu verhindern, Dürfte der Senat diesmal nicht nur auf Masken und Abstand setzen. Stattdessen heißt es, brauche es gute Lüftungsanlagen, haben wir auch schon mal irgendwo gehört, oder? Für Schulen auch. Und PCR-Tests.
0: Ja, zweieinhalb Jahre Pandemie und wir drehen uns immer noch im Kreis. Gute Luft gibt es aber sicherlich heute Abend in der Bar jeder Vernunft. Der Blogger Joab Nist hat seine Notes of Berlin in ein Theaterstück verwandelt, das entlang der Notizzettel und Kieznachrichten durch die Hausflüre, Hinterhöfe und schwarze Bretter führt. Beginn ist heute um 20 Uhr in der Bar jeder Vernunft.
2: Jo, die Band 17 Hippies, die kennt ihr alle bestimmt. Die haben eigentlich 13 Mitglieder, unlogisch genug. Jetzt kommt auch noch dazu, dass ein Mitglied pausiert. Lühl mit bürgerlichem Namen Lutz, Graf Ulrich, hat keine Lust unter zwei g regeln aufzutreten und will deswegen nicht mehr mitmachen.
0: Ja, nicht mehr mitmachen wollen auch so einige bei der Berliner Feuerwehr, nämlich den Ausnahmezustand, Ausnahmewochenende gab es mal wieder, muss man leider sagen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag musste da der Ausnahmezustand ausgerufen werden, wie unser Kollege Alexander Fröhlich recherchiert hat. Ausnahmezustand wird dann ausgerufen, wenn 80 Prozent der Rettungswagen im Einsatz sind und ähm, die Feuerwehr länger als zehn Minuten braucht, um bei einem Notfall anzukommen. Wer schon mal so einen Notfall beobachtet hat und versucht hat anzurufen, der weiß, wie lang zehn Minuten sind. Das fühlt sich an wie zwei Stunden. Mhm. Ja, und dann kommen zusätzliche Rettungswagen aus der Brandbekämpfung zum Einsatz für medizinische Notfallversorgung. Die fehlen dann aber natürlich wieder gegebenenfalls bei der Brandbekämpfung, wo wir ja momentan auch ein Ganz schön großes Problem haben in der Region und so weiter, dreht sich das dann immer im Kreis.
2: Ja, Personalmangel, überall wo man hinschaut, hier ist allerdings dann äh, kein Luxusproblem mehr, sondern da geht es tatsächlich ums Leben. Äh, wir haben ein paar Zahlen rausgeguckt, äh, vor zwei Jahren, also 2020 wurde 64 mal der Ausnahmezustand ausgerufen, vergangenes Jahr waren es schon 178 Mal und dieses Jahr sind es bis zum Juni 164. Das heißt also, das könnte sich auch noch mal wieder verdoppeln im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, dass es dann eigentlich täglich Ausnahmezustand das
0: ganze Jahr über ist. Ja, und da kann einem schon ein bisschen bange werden vom Sommer, wenn da viele Beschäftigte natürlich auch in den Urlaub fahren, wie alle anderen auch, und aber mehr Menschen durchaus in der Stadt sind durch Touristinnen und Touristen, ja, weiß ich nicht. Müssen wir damit rechnen, dass jetzt die Notfallversorgung komplett zusammenbricht?
2: Naja, ich hoffe mal nicht, dass sie komplett zusammenbricht. Aber man fragt sich natürlich, wo die Leute alle hin sind. Ne? Also Gastronomie ist ein Personalmangel. Am Flughafen sagen sie, die Flieger können nicht starten und landen, weil Personalmangel ist. Die Leute haben sich umorientiert während der Pandemie, aber irgendwo müssen sie ja geblieben sein. Ja? Also was mhm. muss man tun? Welche Arbeitsbedingungen muss man wie ändern, damit die Leute zurückkommen? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage fürs nächste halbe Jahr.
4: Ja.
0: Man muss aber auch sagen, dass natürlich diese Unsicherheit, was im Herbst wieder kommen wird, in vielen Branchen ein großes Problem ist, dass selbst die Leute, die zurückkommen wollen, das erstmal nicht machen, zumindest jetzt, weil sie Angst haben, dass dann wieder alles von vorne losgeht. Als Ausweichbewegungsgewerbe wurden identifiziert, Einzelhandel, so Test- und Impfzentren, Callcenter, Post Kurierdienste. also Logistik ist ein riesen... Ding, wo man eben auch jetzt im Verhältnis zu Feuerwehr und Gastro durchaus bessere Arbeitszeiten auch hat. Ne?
2: Aber man muss und ja sagen, ähm, du, Gorillas zum Beispiel hat jetzt viele, viele Fahrer wieder entlassen, beziehungsweise der Subunternehmer, aber die können ja nicht einfach alle in den Krankenwagen stiefeln. Ne? Da brauchst ja. du eine Ausbildung. Und wenn man weiß, wie schlecht auch Ärzte beispielsweise bezahlt werden, wenn die in den ersten Jahren diese Krankenwagen Touren nachts machen, dann wundert man sich auch nicht. Das ist auch wirklich ein harter Job, der wird nicht besonders anerkannt, außer dass ab und zu mal einer vom Balkon klatscht, ja. dabei ist wirklich gesellschaftlich und damit meine ich tatsächlich eben auch, was das Gehalt betrifft, nicht so anerkannt, wie es eigentlich sein könnte und müsste.
0: Ja. Also die Berliner Feuerwehr hat kein Monopol auf dieses Problem, das ist schon deutlich geworden, nur dass da auch vorher die Lage schon recht prekär war und das hat uns auch nochmal Marco König gesagt, der ist Vorsitzender des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst und hier kommt seine Sprachnachricht.
5: Den unhaltbaren Zustand gibt es leider nicht nur in Berlin, sondern in den meisten anderen Rettungsdienstbereichen in Deutschland. Seit Jahren zeichnete sich der Zustand ab und die meisten Verantwortlichen schauen leider weg, da sie ganz offensichtlich kein Interesse an einer Systemänderung haben. Dem Hilfesuchenden muss das Angebot gemacht werden, was er braucht. Und dies ist nicht beim Anruf unter 112, dass ein Rettungswagen oder noch schlimmer zusätzlich der Notarzt rausfährt, wenn es sich nicht um einen wirklichen Notfallpatienten handelt, sondern dass wir Instrumente schaffen, mit denen wir den Patienten wirklich helfen. So entlasten wir nicht nur den Rettungsdienst, sondern auch die Notaufnahmen, die auch seit langem am Limit sind. Es bedarf einen runden Tisch mit allen beteiligten und lösungsorientierten Vorschlägen ohne Standespolitik. Wir wissen übrigens von verschiedenen Leuchtturmprojekten aus Deutschland, dass viele vermeintliche Notfallpatienten, in der Häuslichkeit verbleiben oder dass der kassenärztliche Dienst die Versorgung in den Praxen übernehmen könnte. Es kann nicht sein, dass der Rettungsdienst an die Wand gefahren wird, nur weil andere im Gesundheitssystem Tätige nicht ihrer Verantwortung gerecht werden.
2: Ja, da scheint ein politischer Konflikt dahinter zu stecken. Aber so mal ganz praktisch gedacht... Ähm wenn ich was habe oder jemand äh, vor mir kollabiert, dann denke ich ja auch nicht drüber nach, irgendwie ist das vielleicht ein Fall für die häusliche Pflege, sondern hm. äh, ich rufe die 112 an und versuche, dass da möglichst schnell einer kommt und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Und es wird auch anhaltend Bedarf danach geben. Also ich war mal zufällig an, in einer Freitagnacht in der Rettungsstelle vom Krankenhaus Friedrichshain. Da hast du echt den Eindruck, da ist Bürgerkrieg. Mhm. Also da wird im Minutentakt, werden da irgendwie Leute eingeliefert, denen es nicht nur nicht gut geht, sondern dem einen irgendwie ist der Arm gebrochen, dem nächsten ist er das Auge ausgeschlagen und der vierte hat sich irgendwie den Kiefer gebrochen, weil er mit dem Rollerkopf, heißt er, gemacht hat. Das geht ja die ganze Zeit. Und das ist nicht eine Frage des Sortierens, glaube ich, sondern das ist einfach eine Frage der Kapazität.
0: Es ist aber durchaus bei der Notruf, bei der 112 auch ein Riesenproblem, dass die Leute wegen jedem eingewachsenen Fußnagel da anrufen. Ne? Also dieses, wenn der Arzt voll ist oder man keinen Termin kriegt oder gerade die Öffnungszeiten sind die nicht sind. ne?
2: voll. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Genau. Ne? Also das haben ja auch Leute gesagt, die die Einsätze fahren, dass Menschen, die tatsächlich einen Kahn haben, äh, wegen jedem pille dann ja. plötzlich die 112 anrufen.
0: Und das blockiert, das bindet viele Kapazitäten. Vor allem ist das ein Problem, wenn dann ein wirklicher Notfall da ist, nämlich zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Da kommt es dann auf jede Minute an. Und in Berlin liegt die Überlebenschance bei so etwas nur bei 11 Prozent. Das ist zwar auch deutschlandweit nicht viel besser. Da liegt Berlin ungefähr im Schnitt. Aber es gibt vor allem in Skandinavien durchaus deutlich bessere Überlebenschancen. Zum Beispiel sind es da 15 bis 25 Prozent. Das ging jetzt aus einer Anfrage hervor, die der FDP-Abgeordnete Björn Jotzo an den Senat gestellt hat und warum Berlin da vergleichsweise schlecht dasteht, haben wir ihn auch nochmal gefragt. Hier kommt seine Nachricht.
6: Es gibt drei ganz wesentliche Gründe, warum Berlin so schlecht dasteht. Der erste Grund ist eine niedrige Quote, in der Laien tatsächlich eine Reanimation vornehmen und das ist der wichtigste Grund, denn die ersten Minuten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sind ganz entscheidend. 64 Prozent der Herz-Kreislauf-Stillstände treten zu Hause auf und in knapp der Hälfte der Fälle sind Familienangehörige, Passanten oder Arbeitskolleginnen und Kollegen anwesend, die sofort Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten könnten. Aber trotzdem liegt die Laienreanimationsquote deutschlandweit und auch in Berlin nur bei ca. 40 Prozent. Und das ist dramatisch niedriger als in den skandinavischen Ländern. Beispielsweise in Norwegen haben wir eine Laienreanimationsquote von 70 Prozent. Ein zweiter Aspekt, warum wir so schlecht abschneiden im Vergleich zu anderen Ländern, ist die Verteilung von Defibrillatoren. Das sind Geräte, die bei Herzstillstand dazu führen, dass das Herz wieder in Gang gesetzt werden kann. Und diese Geräte sind in Deutschland wesentlich weniger verbreitet, insbesondere in größeren privaten Häusern oder aber auch teilweise auch in öffentlichen Gebäuden, als das in Skandinavien der Fall ist. Und das Dritte, äh, was bei uns nicht funktioniert, äh, ist die Statistik und die Schlüsse daraus. Die Berliner Feuerwehr beispielsweise nimmt gar nicht auf, ähm, ob Laienreanimation stattgefunden hat und mit welchem Erfolg. Und dadurch kann man auch nichts verbessern. Jo, das war die FDP und tatütata, die CDU ist auch <lacht> schon da. Äh, die hatten
2: ja ihre Chance, Frank Enkel als der Innensenator war, ob es da so viel besser war. Es war jedenfalls anders und für die Zukunft wurde nicht so wahnsinnig vorgesorgt. Deswegen kann Kai Wegner, jetziger Oppositionsführer, auch sagen, das darf uns nicht kalt lassen. Hier geht es um Leben und Tod der Berlinerinnen und Berliner. Und er fordert natürlich zwölf zusätzliche Rettungswagen mit 50 Stellen. Das ist ja auch alles nicht verkehrt. Und dann wird auch noch die SPD-Innensenatorin kritisiert. Das kann man immer machen. Und Kai Wegner meint, äh, sie soll er, sich jetzt keine Sommerruhe geben er gönnt ja.
0: ihr nicht mal die Sommerruhe. Das, ja, das ist, ist, das ist wirklich gemein. Und nur der Vollständigkeit halber ist, dass die Zahl und die Einsätze des Rettungsdienstes seit Jahren steigt. Das äh, war auch schon unter dem angesprochenen CDU-Innensenator so. Aber natürlich ist es. Die Aufgabe von Kai Wegner, da den ja. Finger in die Wunde zu legen, sage ich mal, passenderweise zu dem Thema.
2: Von Laien und Laien war schon die Rede, aber vielleicht fragen wir nochmal Profi, was man da eigentlich tun kann. Und deswegen hören wir uns jetzt mal die Sprachnachricht von Lars Wieg von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg an.
1: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Daher möchte ich als Deutsche Feuerwehrschaft nur drei Punkte benennen, die, um, um kurzfristig, eine Lösung, also eine kurzfristig eine Entlastungsmöglichkeit zu schaffen. Zum einen müsste die Berliner Feuerwehr so sogenannte Vorausfahrzeuge schicken, Erkunder zu Patienten, wo nicht ganz klar ist, braucht der Patient einen Rettungswagen, um ins Krankenhaus transportiert werden äh, zu müssen oder eben nicht zum zweiten wäre es aus unserer Sicht wirklich ist eine Forderung von uns, die Kassenärztliche Vereinigung unter dem Notruf 116, 117 besser auszustatten, damit dort mehr Hausbesuchsdienste stattfinden können. Und zum dritten wäre es wirklich eine essentielle Forderung von uns, die Krankentransporte einzubinden in den Rettungsdienst, um dann dort Einsätze, die keine Notfallrettungsdiensteinsätze sind, mit Krankentransporten zu beschicken. Langfristig ist das Ziel, neue Modelle zu gehen, neue, neue Modelle des Rettungsdienstes, Dienstes zu gehen. Äh, da muss man nur über einen großen Teich blicken nach Amerika. Dort gibt es ähnliche Systeme, Paramedics-Systeme, die, die auch leistungsfähig sind und guten Rettungsdienst machen. Ähm, das wäre langfristig ein Ziel, weil die, das Personal, was wir im Rettungsdienst brauchen, hat einen langen Ausbildungszeitraum von drei Jahren und das ist nicht so einfach zu bekommen, wie sich das alle vorstellen.
2: Gut, ich habe einen Wunsch. Bitte keinen runden Tisch. <lacht> Bitte einfach die Erkenntnisse umsetzen. Ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt.
0: Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Teil unserer Folge. Wie ihr wisst, könnt ihr uns jederzeit eine Sprachnachricht schicken mit, was ihr wollt, Heiratsantrag, Backrezepte oder
2: Jubel, Beschwerden,
0: Tipps für Klimaanlagen. Und zwar unter folgender Bewerbung. Nummer, oh ja, sehr gut, 01729939576 ist die Nummer für jeglichen... Freund und Kummer und Unsinn vor allem. Apropos Unsinn. Der Tierpark hat eine neue Bewohnerin und zwar gibt es seit zwei Wochen ein Giraffenbaby. Wie es der Kleinen geht, das hat uns Florian Six erklärt und zwar vom Tierpark. Hier geht's los.
6: Der kleinen Giraffe äh, geht es hervorragend. Heute durfte sie das erste Mal auf die Außenanlage und hat alle ihre Herdenmitglieder kennengelernt und die anderen Weibchen haben sie sehr freudig begrüßt. Alle haben einmal an ihr gerochen und sie abgeleckt und sie hat das ähm, auch prima mitgemacht, ist dann zwischen den Beinen von den Großen umhergelaufen und hat bei, bei jedem der Weibchen nach äh, Schutz gesucht ähm, und sie verhält sich prima. Ansonsten hopselt sie im Galopp ähm, um, um die Herde, um die Futterkörbe, entdeckt alles, was es draußen zu entdecken gibt und ähm, hat auch schon am Luzerne-Heu ein bisschen gefressen. Ja, also sie macht sich prächtig.
2: Das
0: ist, süß. ist das nicht süß, ist das nicht
2: schön und sie ist nur 1,80 Meter groß,
0: mit 60 Aber Kilo. hat schon 60 Kilo, ja. mein Gott. Die Eltern heißen übrigens Amalka äh, und Jabulani und natürlich äh, läuft jetzt Berliner Lieblingssport äh, die Namenssuche. Was würdest du passend finden, Giraffenbaby, Mädchen?
2: Berliner Giraffenbaby, mm. Helga, <lacht> Isela.
0: Ich glaube, Hertha ist schon vergeben, Hertha oder? ist leider schon weg.
2: Das hat der Eisbär.
0: Kai ist ja auch ein Mädchenname. Kai ist leider ein Mädchenname. Also. <lacht> Gut, also ihr. Franziska? Also, Franziska, schöne Idee. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch Vorschläge schicken, bitte mit Begründung als Sprachnachricht an Aber
2: keine Deepfakes, bitte.
0: 0172 993 -9576. Und wir haben jetzt genug geschwitzt hier und, und sagen. Jetzt
2: Berliner und ein Franco.
0: Das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke Mürre. Mit dabei war Lorenz Mayrold, Redaktion Joana Voss und Sinan Retschper. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik. Anke Mürre. Wir hören uns hier am Mittwoch wieder, wenn wir dann nicht zerflossen sind. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.